0: Hello, c'est Mathilde et bienvenue dans au millième près, le podcast qui explore le monde de la Formule 1. Alors si vous souhaitez embarquer dans l'univers fascinant du sport automobile mais que vous vous demandez par où commencer, et eh bien vous êtes au bon endroit, car dans cet épisode je vais vous dévoiler les bases de la F1 de manière simple et surtout rapide. Alors la F1, c'est la plus prestigieuse des courses automobiles. Les voitures sont spécialement conçues pour maximiser la vitesse et les performances. Et le nom, Formule, en fait, il fait référence aux règles établies par la FIA, donc la Fédération internationale de l'automobile, auxquelles tous les participants doivent se conformer. Alors, en Formule 1, on utilise des monoplaces, donc ça signifie qu'il n'y a seulement qu'un seul pilote dans chaque voiture, et ces voitures ont un cockpit ouvert, donc le pilote est à l'air libre. En Formule 1, il y a deux grands titres en jeu, le championnat des pilotes et le championnat des constructeurs. Alors, le championnat des pilotes, c'est comme une compétition individuelle où chaque pilote accumule des points tout au long de la saison et celui qui en a le plus à la fin est nommé champion des pilotes. D'un autre côté, il y a le championnat des constructeurs, qui met en compétition les écuries. Après le Grand Prix d'Italie, qui a eu lieu le 3 septembre, le classement des pilotes 2023 n'a pas changé. Le podium, en fait, il est composé de Max Verstappen en première position, Sergio Perez en deuxième, tous les deux sont pilotes Red Bull, et enfin Fernando Alonso, pilote Aston Martin, qui est donc en troisième position. Concernant le classement des constructeurs, on a Red Bull qui domine mais largement la grille, en première position, mais ça en fait c'est grâce au pilote star de l'écurie Max Verstappen. En seconde position, on retrouve Mercedes, puis Ferrari sur la troisième marche. En parlant de compétition, on va maintenant s'intéresser à ceux qui y participent. En F1, il y a un total de 10 écuries. On a Red Bull, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, McLaren, Alpine, qui est une écurie française, Williams, Haas, Alfa Romeo et Alfa Tori. Un Petit aparté pour Alphatory, en fait c'est l'écurie sœur de Red Bull qui est actuellement beaucoup moins bien classée dans le classement mais qui prévoit apparemment de nombreux changements en interne pour la prochaine saison. Et chacune des écuries, elle possède deux pilotes, soit un total de 20 pilotes en compétition sur la piste. Pour info, deux d'entre eux sont français, Pierre Gasly et Esteban Ocon, tous les deux en contrat chez Alpine. Et si vous avez suivi le GP Explorer 2 organisé par Squeezie, vous avez sans doute eu l'occasion de les voir en action. Ensuite, en ce qui concerne le nombre de grands prix au sein d'une saison, ça peut changer d'une année à l'autre. Alors en fait, dans le calendrier 2023, il y avait 24 courses qui étaient initialement prévues, mais finalement on n'en aura que 22 puisque deux courses ont été annulées. Et à l'heure actuelle, il en reste encore 8 avant de conclure la saison. Et vous pouvez d'ailleurs ajouter à votre agenda la prochaine course, qui va se dérouler ce dimanche 17 septembre à Singapour. Et c'est d'ailleurs l'une des rares à se dérouler la nuit. Alors... Sans trop m'étaler sur le sujet, sachez que l'addition chaleur plus humidité à Singapour, elle représente un énorme défi pour les équipes. En fait, en moyenne, le taux d'humidité, il atteint environ 80%. Et c'est seulement pour l'environnement extérieur. Il faut ensuite que les pilotes enfilent leurs combinaisons, les cagoules anti-feu, leurs casques et des gants. Et fun fact, les pilotes peuvent perdre de 2 à 3 kilos durant une course de 2 heures, du fait de la chaleur qui peut monter jusqu'à 60 degrés dans le cockpit. Et c'est pourquoi il est important pour eux de 1 s'hydrater et de 2 préparer leur corps aux futurs efforts physiques qu'ils vont devoir endurer durant le Grand Prix. Et pour beaucoup d'entre eux, ça signifie bah, passer du temps dans des saunas et même faire du sport à l'intérieur. Bref, parenthèse terminée, revenons à l'organisation des courses. Donc un week-end de courses typique en Formule 1, il se divise en 3 jours. Donc tout commence le vendredi, c'est le jour des essais libres et en général il y a deux séances de check-down. En fait, le but de ces séances, c'est de vérifier si tout fonctionne correctement. Et chacune de ces séances, elle dure environ une heure. Ensuite arrive le samedi, où une autre séance de salibre est au programme, juste avant les qualifications. Et les qualifications sont vraiment l'une des phases cruciales du week-end. En fait, elles se composent de trois sessions d'élimination, Q1, Q2 et Q3. Et ces qualifications, elles déterminent la position de départ de chaque pilote sur la grille. Alors forcément, la position la plus convoitée par tous les pilotes est la pole position, qui correspond à la première place sur la ligne de départ. Et comme vous pouvez l'imaginer, plus un pilote est bien classé sur la grille de départ, plus il a de chances de remporter la course officielle du dimanche. Et pour info, les qualifications sont aussi importantes pour les équipes parce qu'elles leur permettent de mesurer tout simplement leur performance à celle de leurs adversaires et d'ajuster par conséquent leur stratégie avant le Grand Prix du dimanche. Alors, il faut savoir que chaque course elle est longue d'environ 305 km, mais le nombre de tours va varier en fonction du circuit. Alors Ça varie de 44 à 72 tours, avec une durée totale d'environ 2 heures de course. Et pendant cette période, bah, les pilotes ils se battent non seulement contre leurs rivaux, mais aussi contre des éléments tels que la météo et surtout l'usure des pneus. Et durant ces courses, bah, les équipes elles doivent faire preuve d'une grande endurance, de stratégie et puis surtout d'une concentration maximale. Et maintenant, vous, vous demandez peut-être comment fonctionne tout ce système de points en Formule 1. Alors Les points ils sont attribués aux 10 premiers pilotes à l'issue de chaque course. Le pilote qui remporte sa course reçoit 25 points, le deuxième 18 et le troisième 15, etc. Et les points vont diminuer progressivement pour les places suivantes. Il est donc super important de finir dans le top 10 pour gagner des points, car seuls les pilotes qui franchissent la ligne d'arrivée dans cette position sont récompensés. Alors, à noter qu'il y a un point supplémentaire en jeu pour le pilote qui réalise le tour le plus rapide en course. Et en fait, tous les points accumulés par les pilotes vont déterminer le classement du championnat des constructeurs, qui récompense l'équipe dont les voitures ont obtenu le plus de points au cours de la saison. Alors oui, le rôle des pilote est très important pour apporter un grand prix, mais le matériel l'est tout autant. Et en fait, les pneus sont un élément mais juste essentiel de la course en F1. Alors, chaque équipe elle a le choix entre trois types de gommes, les durs, les médiums et les tendres, Sans entrer dans les détails, ce qui les différencie, c'est principalement leur niveau d'adhérence sur la piste et leur durabilité. Alors, En cas de pluie, les équipes peuvent avoir recours aux pneus intermédiaires ou slick, et pendant une course, chaque équipe doit faire au moins un arrêt au stand, qu'on appelle pit stop, pour changer de pneu. Ça peut être un atout stratégique pour gagner en vitesse, ou à l'inverse, ralentir hein, si le pit stop prend trop de temps. Et vous avez peut-être déjà vu des vidéos impressionnantes de changement de pneus sur des monoplaces, avec des arrêts au stand proches des 2 secondes pour les plus rapides et de plus de 3 secondes pour les moins performants. En bref, les pit stops sont vraiment une étape hyper importante dans la stratégie F1, et peuvent vraiment faire la différence entre la victoire et la défaite. Et les pneus et l'aérodynamique sont aussi importants parce que les pilotes peuvent atteindre des vitesses très élevées. Euh, Par exemple jusqu'à 372 km par heure à Monza, euh, qui est d'ailleurs surnommé euh, le temple de la vitesse. Et vous vous doutez bien qu'avec une vitesse pareille, il est juste essentiel que la sécurité du pilote soit maximisée en cas de collision ou de sortie de piste. Et un des dispositifs de sécurité est par exemple le halo. En fait c'est une structure en titane qui entoure le cockpit et protège la tête des pilotes contre les chocs violents ou lorsque la voiture bascule sur le toit. Et en parlant d'accidents, il y a différents types de drapeaux qui sont utilisés pour communiquer des infos importantes aux pilotes. Alors pour ne pas faire un trop plein d'informations aujourd'hui, je reviendrai sûrement dans les détails dans un autre épisode. Mais ce que vous pouvez déjà retenir, ce sont les trois plus utilisés, à savoir le drapeau à damier qui est agité en fait pour annoncer la fin de la course, le drapeau jaune pour annoncer un danger à proximité, et enfin le drapeau rouge qui est agité pour annoncer une interruption de la course. Voilà, j'espère que cette explication condensée des bases de la Formule 1 vous ont été utiles pour mieux comprendre ce sport automobile. Dans les prochains épisodes, j'explorerai davantage ce qui se cache derrière les paddocks de la F1, alors restez connectés pour plus d'infos. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur les épisodes via mes réseaux sociaux. Et en attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.